0: Kancléř prezidenta republiky Vratislav Minář byl zapojený do miliardového vymáhačského
1: biznesu kolem pražského dopravního podniku více, než dosud připouštěl. Podle nového zjištění radiožurnálu Minář svědčil u soudu ve sporu mezi kredit managementem a jeho bývalou zaměstnankyní, a to právě jako akcionář firmy a také její manažer. Píše se to v rozsudku.
2: Hradní kancléř Vratislav Minář dosud popíral svůj dřívější blízký vztah k firmě, která vymáhala pohledávky pro pražský dopravní podnik. Navalné hromady společnosti Credit Management chodil jako záskok za skutečného akcionáře Romana Ambrože. Investigativní reportér radiožurnálu Jakub Troníček ale získal dokumenty, které věc staví do nového světla. Jak byl minář zapojen do výnosného biznesu? A jaké otázky to vyvolává v souvislosti s jeho pozdější funkcí hradního kancléře? je Čtvrtek, 1. října, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jakub Troníček, reportér Rady žurnálu. Ahoj Jakube. Ahoj. Tak Jakube, ty jsi zjistil, že kancléř prezidenta republiky Vratislav Minář byl v minulosti zapojený do výnosného vymahačského biznisu kolem pražského dopravního podniku. A to ve větší míře, než dosud připouštěl. Pojďme na začátek toho příběhu. Kde se zmínka o kancléřů možném angažmá v tomhle podnikání poprvé objevila?
1: Ta zakázka, velmi lukrativní zakázka, ta se datuje do roku 2008 a o tom, že to je nevýhodné a že to není úplně standardní, se psalo jak už od začátku v průběhu v průběhu té zakázky. Nicméně v roce 2013 bylo to konkrétně krátce po první volbě prezidenta Miloše Zemana, kdy se Vratislav Minař Stal tedy kancléřem, tak tehdy přinesl server aktuálně CZ informace o tom, že pan Minář nebyl jenom zapojen do jedné z těch firem, co by statutární zástupce, ale že byl i akcionář, že se dvakrát přihlásil na valné hromadě s akciemi. Ten biznis se datuje do roku 2008. Tehdy tu zakázku od Pražského dopravního podniku získala bez výběrového řízení společnost Tesele Dita. Ten systém byl v podstatě pokračováním podobného systému, který byl i předtím. To znamená, že ty pohledávky za nesplacenými pokutami Pražského dopravního podniku odkupovala tato společnost a ta je na své náklady dál vymáhala. Ten vtip je v tom, že zatímco ta pokuta za černou jízdu byla, pokud se nepletu, 800 Kč, tak v případě, že to ten černý pasažer nezaplatil do půl roku, tak se z toho automaticky stala pohledávka někde kolem 20 tisíc, protože se to navyšovalo o náklady na advokáty a exekutory, a v tom byl vlastně ten hlavní biznis. Postupně se ukázalo, že reálně ale ty pohledávky nevymáhá jen ta společnost Tesiledita, ale že jí reálně vymáhají i další tři společnosti s velmi podobným názvem. V jednom případě to bylo Tesiledita Services a těmi dalšími dvěma firmami byla firma Credit Management a zase analogicky Credit Management Services. Tyhle ty čtyři firmy si vzájemně nějakým způsobem přeprodávaly ty pohledávky původně pražského dopravního podniku a vymáhaly je. Tehdy se o tom biznisu už psalo průběžně, psalo se o tom, že je velmi nevýhodný nebo velmi lukrativní pro ty zapojené firmy. Každopádně v roce 2013 server aktuálně CZ přinesl informace, že Vratislav Minář byl skutečným akcionářem těch firm, totiž že minimálně dvakrát přišel na valnou hromadu té společnosti Credit Management s akciemi. V tom prvním případě to bylo v roce 2006. Tehdy Vratislav Minář se prokázal vlastnictvím třetiny akcí Credit Management a podruhé to bylo v roce 2011, kdy Vratislav Minář Až přinesl na valnou hromadu dvě třetiny akcí té společnosti. Já nejsem vlastníkem
0: společnosti Credit, Backstab, Jak jste jak jste říkal? Počkejte, vy jste šel na valnou hromadu s akcemi společnosti 4 milionů korun. A chcete říct, že si nepamatujete, jak se ta společnost jmenuje? Credit na něčem. Přesně.
1: Před třeba, tehdy se k tomu Vratislav Minář vyjádřil v poměrně neobvyklém rozhovoru, který s ním vedla za aktuálně Cz Eliška Bartová. On tehdy poměrně komplikovaně popíral, že by tím akcionářem byl. On řekl, že sice ty akcie měl v ruce, že je měl v držení, ale nebyl akcionářem, což už z podstaty věci je nesmysl.
0: Na volné armádě jsem zastupoval, ale nebyl jsem akcionářem.
1: Nicméně on tehdy přiznal, že tedy ty akcie měl v ruce ale on řekl, že pouze zastupoval svého přítele, který tam nemohl jít na tu valnou hromadu a proto tedy za sebe poslal pana mináře. Bylo to v momentě, kdy byl Zastupil Radislav Minář nejenom, že odmítal, že by byl akcionářem, on dokonce říkal, že vůbec nemá tušení o tom, čím se ta firma zabývá. On prostě řekl, že jenom pomohl svému příteli, došel na valnou hromadu a zase odešel. On tehdy v tom rozhovoru řekl, že pokud by se prokázalo, že tedy šlo skutečně o vymahačskou firmu, že se zabývala jenom tím vymáháním, že by za to přijal zodpovědnost. Pak, když
0: je to se jak říkáte, víc, Rád si nechám udělat strukturu ve společnosti, rád si nechám říct, jaký procent to znamená podle čemu o čem A pokud samozřejmě to bude, řekněme, 80-90%, tak na podle mě zjišťovat věci pravidelně. Pak ano, tak budu muset říct, že jsem měl ty informace o těch kamarádů, který jsou společníky, té, nebo řekněme akcionáři v té firmě, a budu muset s toho patřičným důvodem udělat nějakou osobu to
2: ty jsi teď zjistil, že to mohlo být ještě úplně jinak. Jakým způsobem se ti podařilo ověřit, že tedy pan Minář hrál v tom podnikání důležitou roli?
1: Ty důkazy, které zatím byly, dokazují, že minimálně v roce 2006 a 2011 tedy se prokázal těmi akcemi. Dosud nebyly žádné důkazy o tom, co se dělo mezi tím a jestli ty akcie držel skutečně mezi tím. My jsme získali rozsudek soudu, který je z roku 2009 čili přesně v mezidobí a v tom rozsudku se jasně praví, že Vratislav Minář v té době byl akcionářem společnosti Credit Management. Ten rozsudek se týkal v podstatě běžného civilního sporu. Byl to spor, který vedla společnost Credit Management se svou bývalou zaměstnankyní. Ona žalovala tu firmu o tuším 40%. 5 tisíc korun z konkurenční doložky. Na okraji ta bývalá zaměstnankyně ten spor vyhrála, kredit management jí musel ty peníze vyplatit. Zajímavé ale na tom z našeho pohledu je to, že ten rozsudek se mimo jiné odvolává i na svědeckou výpověď Vratislava Mináře a tam jednoznačně říká, že Vratislav Minář zkrátka byl v té době nejenom akcionář, ale zároveň i členy vedení té společnosti.
2: Z výslechu svědka inženýra Vratislava Mináře vzal soud zaprokázané, že jako člen vedení žalované a akcionář znal žalobkyni jako zaměstnankyni žalované a naposledy ji viděl v roce
1: 2008. Z této formulace soudu v podstatě jednoznačně vyplývá, že Vratislav Minář, jaksi musel ten svůj velmi blízký vztah, vlastnický vztah, k té společnosti popsat u toho soudu sám. On tam vystupoval jako svědek, jako svědek samozřejmě musí vypovídat pravdu a jako svědek on musí vždy říct, v jakém vztahu k té straně je, to znamená, on musel to o sobě říct sám. Ostatně v obecné rovině nám to potvrdila i šéfka soudcovské unie Daniela Zemanová.
2: Pokud soud v rozsudku uvede, že určitou informaci zjistil z výslechu svědka, pak je zřejmé, že ji svědek uvedl při svědecké výpovědi. A víme, jakým způsobem se kancléř, minář vlastně personálně dostal do těch firm, jakým způsobem On se tedy dostal k tomuto podnikání.
1: Ta skupina, která v podstatě ovládala tu čtveřici zainteresovaných firm, je poměrně spletitá, poměrně složitá. Vratislav Minář byl v jedné z těch zainteresovaných společností ve statutárních orgánech. Tu společnost Credit Management naopak podle těch důkazů, které jsou spoluvlastnil. Ti další lidé, kteří tam s ním byli, to jsou lidi, kteří se v okolí Vratislava Mináře pohybují v biznise delší dobu. Byl to jeho dlouholetý obchodní partner. Vladimír Pavlík, byl tam jeho přítel právník Roman Ambroš, ale zároveň například tam figurovali i lidi s napojením na kontroverzního lobistu Ivo Rittiga. takže ta skupina byla opravdu poměrně složitá, zároveň tam byl další dlouholetý známý pana mináře Martin Horák, který v podstatě v různých funkcích v různých časech figuroval ve všech těch čtyřech zainteresovaných společnostech. U něj je ještě zajímavé to, že on se dokonce v roce 2010, čili v době trvání té zakázky. On se stal zároveň ekonomickým náměstkem celého dopravního podniku v Praze, čímž se samozřejmě ocitl v naprosto jasném střetu zájmů. On tedy po roce v té funkci skončil, ale tuším, že rok tam trval ten souběh, kdy on zároveň tedy byl ekonomickým náměstkem a zároveň figuroval v těch firmách, které ty pokuty vymáhaly.
2: Ty už si naznačil, jakým ale způsobem tedy celý ten obchod s vymáháním pokud zajízdné fungoval. Yeah.
1: <sighs> Ono to bylo v podstatě vymyšlené velmi dobře. Pražský dopravní podnik totiž prodával ty pohledávky za plnou cenu. To znamená, pražský dopravní podnik inkasoval od té společnosti Teseledita tu výšité pokuty, kterou zkrátka ten černý pasažer nezaplatil.
2: Řekněme těch 800 korun, kterých to tehdy no, bylo.
1: Pokud to byla samozřejmě jedna černá jízda. A ten zbytek už si řešili ty společnosti sami. Trik byl v tom, že nejenom, že tam fungovalo to navyšování, razantní navyšování, mnohonásobné navyšování těmi odměnami pro advokáty, exekutury a tak dále. Ale ten vtip byl v tom, že ty čtyři firmy si ty pohledávky předávaly mezi sebou, což mělo ten efekt, že pokud například jeden černý pasažér měl více pokut, tak za standardních okolností by zkrátka všechny ty pokuty byly zahrnuté do jednoho řízení a ty náklady by byly zvýšené pouze v rámci toho jednoho řízení. V praxi ale ty firmy to dělali tak, že si ty pohledávky rozdělili mezi sebe. To znamená, že jeden dlužník dlužil jednu pokutu společnosti Tesiledita, druhou pokutu, řekněme, Tesiledita Services, třetí pokutu Kredit Managementu a čtvrtou pokutu Credit Managementu Services.
2: A za každou se navyšovaly náklady na advokáty a tak dále.
1: Přesně tak. A každá ta firma si tam samozřejmě do toho řízení napočítala ty své náklady. To znamená, podle těch propočtů, které tehdy například dělala organizace Člověk v tísni, tak v případě, že člověk měl, řekněme, 10 pohledávek, 10 nesplacených pokud, což v případě notorických černých pasažérů není nic výjimečného, tak pokud by to bylo všechno v jednom řízení, tak on by zaplatil nebo by po něm ta firma vymáhala zhruba, tuším, že to bylo kolem 30-35 tisíc korun. V tomhle případě, když se to rozdělili ty čtyři firmy mezi sebe, tak ta reálná pohledávka, kterou on měl vlastně v tu chvíli splatit, se najednou pohybovala někde kolem 100 tisíc korun.
2: Česká televize našla 17letou dívku, která kvůli několika jízdám na černou je dluží až 150 tisíc korun. Matka, která neměla peníze, jí před rokem zemřela. Problém je o to horší, že inkasní společnost, která vymáhá pokuty pro pražský dopravní podnik, prodává pohledávky dalším firmám. Inkasní společnost Dita, na dotazy České televize nereagují. Tím pádem ani na
1: otázku, jestli je v případech, jako je ten Anin, možné dluh odpustit nebo snížit.
2: Řešení.
0: Já bych byla ochotná to splácet všechno, kdyby aspoň prominuli
2: nějaký náklady exekutorů, který jsou úplně nesmyslně navýšený. Existuje nějaký odhad, kolik si ty firmy takovýmhle způsobem mohly vůbec vydělat celkově?
1: Jsou to skutečně odhady. Můžeme říct, že jsou to opravdu velké peníze. V tom biznesu se točily 100 miliony až miliardy korun. V době, kdy dopravní podnik vypověděl tu zakázku, tak týdenník Euro v roce 2012 informoval, že ten celkový výdělek pro ty všechny zainteresované firmy se pohyboval někde kolem 1 miliardy a 200 milionů korun.
3: V minulých letech, už je to přece jenom delší dobu, my jsme se setkávali se společností jak kreditmanagement, tak kreditmanagement services a por... Mě, prakticky jenom s vymáháním dluhu, a to dokonce naprosté většině případů to byly dluhy za jízdu na černo, to znamená obchod s dopravními podniky.
1: Například expert když na když jenom exekuce jenom z organizace člověk v tísně Daniel Hule ten ale říká, že reálně ty výnosy z toho biznesu byly daleko vyšší. Právě například díky tomu, nebo kvůli tomu, jo, to, jak se na to díváme, umělému navyšování těch nákladů tím, přerozdělováním mezi ty zainteresované firmy.
3: Tak byl to jeden z nejvýnosů. V té době, když si vezmeme, jak vysoké byly náklady, kdy de facto k nějaké 800-kové pohledávce se přibalilo 19 tisíc korun, někdy o trochu víc, někdy o trochu míň, tak to byl skutečně enormní biznis. Ostatně v té době se běžně pohledávky prodávaly řádově za 150 jejich nominální hodnoty, což je naprosté světové unikum.
2: Ty mnohačetné exekuce nakonec zakázal i zákon. Dá se nějakým způsobem sečíst i řekněme, lidská cena toho biznesu, který fungoval a na němž se tedy firma, ve které hradní kancléř působil, podle všeho podílela?
1: Ono je to složité v tom, že ty firmy samozřejmě nedělaly nic nezákonného. Prostě ten zákon tehdy takhle byl postavený, ten systém to umožňoval. Tady jenom na okraji můžu zmínit známého právníka Tomáše Sokola, který vlastně ty pohledávky pro dopravní podnik vymáhal v tom období předtím. který na tom podle dostupných informací vydělával někde kolem 300 milionů ročně a víc ten k tomu otevřeně řekl no proč bych ty peníze neinkasoval když prostě ten systém to umožňuje takže ty firmy nedělaly nic nezákonného Problém byl v tom, že si už tak velmi vysoké náklady na to vymáhání, které stanovoval zákon, tak ještě uměle navyšovaly právě například tím přerozdělováním těch pohledávek mezi sebe. Jak říkám, legální to bylo, do jaké míry to bylo morální, o tom můžeme diskutovat, ale výsledek každopádně je takový, že tisíce černých pasažérů má do dneška statisícové dluhy. A je otázka, jestli to tak muselo být, pokud by si například ty firmy mezi sebou ty pohledávky nepřehrávaly. Tak by dlužili třeba 10 000 korun. V současné době ale ty lidi dluží
3: často i 100 000. Prvský dopravní podnik průměrně vymáhá pět pokud zajízdu na černo za jedním černým pasažérem, ale vůbec není výjimkou, když to je několik desítek, pokud. A ve chvíli, kdy ten soud by sloučil ty pohledávky, třeba 20 pohledávek, protože to má jednoho věřitele, tak najednou na tom vydělají nesrovnatelně mín, ořád míň, než když to udrží odděleně. Proto systematicky byly rozprodávány ty, aspoň to my se domníváme, pohledávky čtyřem subjektům, ve kterých všude bylo zaangažován tehdejší ekonomický náměstek dopravních podniků Martin Horák a výhodou tohoto bylo, že pak soud ani pak exekutor fakticky nemohli sloučit ty pohledávky.
2: Ty si oslovil žádostí o reakci Hrad, konkrétně kancléře Mináře i firmu Credit Management. Co se z nich dozvěděl?
1: Vratislav Minář nám řekl, že si nepřeje, abychom ho na příště kontaktovali v jiných než služebních záležitostech na ty naše dotazy k tomu rozporu mezi tím, co on vlastně tvrdil vždycky veřejně, že tedy s tím nemá nic společného, že to nikdy nevlastnil, a tím, co uvádí ten rozsudek, a tedy vlastně tím, co on sám musel o sobě říct. Tak on na ty naše otázky neodpověděl. On nám napsal ve SMS, že jsou to záležitosti staré 10 let, na které si nepamatuje. Bohužel si nevybavují detaily staré přes 10 let a považují vaše šikanózní dotazy za praktiky hraničící s STVáckým fízlováním. A současné vedení společnosti Credit Management to s námi o tom tématu mluvit nechtělo.
2: Takže reakce. Žává.
1: Reakce nulová, stejně jako reakce Jiřího Ovčáčka, co by mluvčí o hradu, rovněž nulová.
2: Vratislav Minář v době toho fungování vymahačského biznesu v Praze Podnikal, nezastával žádnou veřejnou funkci. A jak si zmiňoval, ty firmy nedělaly nic nelegálního. Až tedy koncem roku 2010 se Minář stal předsedou strany práv občanů Zemanovců. Jak velký problém tedy to jeho působení ve firmě Credit Management vlastně představuje, když se na to díváme z téhle perspektivy?
1: Jednak je tam ta, řekněme, etická rovina, o které už jsme mluvili. Druhá věc je ta, že ono to zkrátka souvisí s tím jeho působením u prezidenta Miloše Zemana, protože Vratislav Minář měl například na starosti jeho první prezidentské kampaně. A ukázalo se, že část těch sponzorů, kteří posílali peníze na tu kampaň, tak to byly právě lidi z tohoto vymáheckého biznesu. Čili tam například vzniká otázka, do jaké míry ta prezidentská kampaně byla nebo nebyla financovaná penězi pocházejícími právě z vymáhání pokud začerné jízdy. Pan Minář to odmítal vždycky, že to není pravda. Já si nemyslím, že tohle je pravdový. Nemyslím.
0: Na druhou stranu řeknu ano, samozřejmě tyhle lidi všechny znám a jsem za to velmi rád, a velmi si to vážím, pokud jsou to normální občany České republiky, kterým normálně platí daně, chodí normálně do práce a díky tomu že se s nimi znám a nějakým způsobem přispěli za pár
1: Nicméně faktem zůstává, že zkrátka podnikatele, kteří se na tom podíleli, tak zároveň figurovali mezi těmi sponzory.
0: Pokud je něco špatně, já nemám problém a myslím si, že jsem natolik čestný člověk, aby jsem z toho vyhodil odpovědnost. Omluvím se lidem, že jsem prostě v tomhle tom neříkal, opravdu, protože jsem ty informace neměl, s tím nemám problém.
2: Ano, těch otazníků ohledně působení Vratislava Mináře přibývá, nebo je jich víc. Před týdnem přišel s jiným zjištěním, například server seznam zprávy. To se týkalo okolností prodeje dolů na Bředlici na Opavsku. O co konkrétně šlo a v čem tam byla ta věc problematická?
1: No, server seznam zprávy informoval o tom, že vlastně Vratislav Minář, domlouval prodej toho břidlicového dolu a on konkrétně zprostředkovával kontakt s partnery z Číny, konkrétně se společností CFC, později Citic s tím, že oni by vlastně do toho dolu měli majetkově vstoupit, že by to měli koupit. Ten obchod nakonec nedopadl, čínská strana z toho vycouvala.
2: Jakou motivaci k tomu hradní kanclář měl mít?
1: To je samozřejmě klíčová otázka. Seznam zprávy přinesly informace o tom, že on na tom byl zainteresovaný, Finančně, že měl dostat velmi velko, jsou provizi. Ta provize se měla pohybovat až na úrovni 500 milionů korun, aspoň tak toto to tvrdí podnikatel Radě Masný, který vlastně stojí za tím dolem, který za něj jedná. My svým
3: způsobem toho času jsme jediný hlubiny důl z břidlicí, která je těží a břidlice je na jedné straně nádherný kámen a na druhé straně je to strategická surovina z hlediska izolace a podobně.
0: Jakým způsobem se tenhle ten projekt
2: dostal k vám? Projekt nám byl postupen kanceláří prezidenta republiky
1: tady dlužno podotknout, že Vratislav Minář nepopírá to své angažma, on ale říká, že to byla z jeho strany, a teď cituji, ekonomická diplomacie, čili že se zkrátka rozhodl pomoct firmě v jejím biznesu a přivést jí čínské partnery. Zároveň ale odmítl, že by měl dostat jakoukoliv provizi za to.
2: Je to běžná praxe, že hradní kancléř nebo lidé v podobných funkcích mohou zprostředkovávat nebo zprostředkovávají obchody?
1: No, chtělo se. Mě říci, Že to samozřejmě běžná praxe není, alespoň tedy ve světě nebo v naší minulosti. Za zájmy české společnosti trading CZ Při získání zakázky v Kyrgyzstánu se přemluvil prezidentův kancléř Vratislav Minář.
2: Kancléř prezidenta Vratislav Minář loboval za to, aby ministerstvo spravedlnosti podalo stížnost pro porušení zákona v kauze lesní zprávy Lány.
0: Policisté začali prověřovat případ 6 milionové evropské dotace pro firmu Hradního kancléře Vratislava Mináře.
2: Prezidentův kancléř Vratislav Minář ani na nezískal bezpečnostní prověrku. Hygienici prověří
1: páteční zabíjačku v restauraci kancléře Vratislava Mináře v osměti manech na Zlínsku.
2: Radní kancléř Vratislav Minář odmítá pochybnosti o nákupovili v pražských strašnicích. Tvrdí, že není co vysvětlovat.
1: Zároveň ale platí, že v současné době už to téměř běžná praxe je u pana Mináře, protože tohle není jediný případ. Pamatujeme si z nedávné minulosti jeho velmi podobné angažma v kauze Liglas, jenom pro připomenutí. Byl to rok 2017, tehdy šlo o to, že Vratislav Minář se oficiálně na hlavičkovém papíře Pražského hradu přimlouval za neznámou českou společnost Liglas Trading CZ v Kyrgyzstanu. Ta firma tam usilovala o zakázku na budování elektráren v hodnotě několika miliard korun. Vratislav Minář se za ní přimluvil, co by kancléř, tedy prezidenta. Ta firma potom skutečně tu zakázku získala, nicméně nebyla schopná ani složit zálohu. To znamená, že ve výsledku z toho sešlo ale tohle všechno samozřejmě vede k poměrně vážnému podezření, že Vratislav Minář využívá nebo dokonce zneužívá té své funkce k dohazování lukrativních biznisů pro své kamarády z podnikatelské minulosti. Lidé
0: dnes ani pořádně neví, jak fungují média. A bohužel kolikrát jim slepě věří. Kdyby jenom čas toho, co mě bylo napsáno a natočeno, bylo pravdou, tak jsem byl dneska odsouzen k trestu smrti. A jak vidíte,
1: Ony vlastně ty kauzy, které jsou spojené s panem Minářem, ať je to prodej dolů radím, ať je to ten Liglas, ať je to vymáhajcký biznis, tak všechny tyto kauzy jsou více či méně personálně propojené, tam se točí stále stejní lidé, část těch lidí zároveň sponzorovala, ať už přímo kampaň prezidentskou Miloše Zemana, nebo stranu práv občanů Zemanovci, kde byl Vratislav Minář předsedou. Tohle všechno samozřejmě dohromady dál vyvolává poměrně zásadní otázky na to, jakým způsobem vlastně tedy Vratislav Minář tu svou funkci oficiální využívá, jakým způsobem ji propojuje se svým soukromým biznesem, se svými soukromými zájmy. Mimochodem, tyhle ty otázky si zjevně kladly i kontroloři Národního bezpečnostního úřadu, kteří Vratislavu Minářovi odmítli udělit bezpečnostní prověrku, o kterou on žádal.
2: Jakub troníček, reportér rádiu žurnálu. Děkujeme. A to je ze čtvrteční vinohradské 12 vše. Naše díly najdete kdykoliv na stránkách i rozhlasu, našeho zpravodajského webu i ve všech podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, ještě pořád nás můžete podpořit v hlasování o podcast roku ankety Křišťálová lupa 2020. Formulář najdete na jejich stránkách a také na našich sociálních sítích. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.